0: Počúvate piatu epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Mojou dnešnou hostkou je doktorka Zuzana Pancová z ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Doktorka Pancová sa výskumne venuje témam, ktoré nás obklopujú každý deň a niekedy si to aj neuvedomujeme. Skúma históriu aj súčasnosť konšpiračných teórií. Zistuje, prečo im veríme a ako veľmi nám zasahujú do života. Taktiež hľadá ideológiu schovanú vo folklóre. Má tri deti a rada chodí do prírody. Oddychuje aj pri filmoch, ale jej výskumné témy ju prenasledujú aj v nich. Podcastom vás prevádza Lucia Molnár-Satinská. Vitajte. Ďakujem pekne. Povedzte mi na úvod, ako sa z vás stala etnologička? Kedy sa vo vás zobudila?
1: Nezobudila sa úplne tak nejak spontánne. Je pravda, že ja som od malička veľmi rada čítala. Toma sme mali veľa kníh, ktoré boli zamerané aj na históriu a preto som tak násávala nejak automaticky tie príbehy historické, ktoré vlastne tam boli popísané takým tým populárnym štýlom. Mala som rada historické romány, takú takúto literatúru typu Zamarovský alebo Pán Dvoržák. Takže toto bolo niečo, čím ma začala história fascinovať. Začala som strašne snívať o tom, že budem egyptologičkou alebo archeologičkou. A držalo ma to aj počas gymnáziálnych štúdií, kde som sa venovala v histórii v rámci dejpisného krúžku. Študovala som históriu hebrejského národa a proste takých veľkých civilizácií a strašne som teda chcela byť veľkou historičkou alebo egyptologičkou a podobne. Len bolo treba si vybrať nejakú kombináciu a vtedy mi moja učiteľka dejepisu povedala, že celkom fajný je etnológia. Nevedela som, čo to je, ale povedala, že to je také o tých zvykoch a tradíciách a krojoch a že je to pekné. Mne sa to páčilo, že však prečo nie, lebo nevedela som, že či by to bola vhodná kombinácia s jazykom, tak ale táto etnológia sa mi začala pozdávať. No a tak som sa na to prihlásila s tým, že. Viem, že ešte v prvom ročníku, keď som povedala na etnológii, na otázku, teda, keď som ma opýtali, že prečo som išla študovať etnológiu, som povedala, že je to taká pekná pomocná veda historická, takže sa teda moja pani profesorka zdesila. A ja som to tak ale naozaj brala, že bavila ma história a tá etnológia bola naozaj o tom, o tých sociálnych dejinách skôr. Stala som to brala ako takú pomocnú vedu, až kým som nepochopila, že možno že tá etnológia sa mi stane osudnou. V momente, kedy som zistila, že to, čo ma najviac bavilo na tej histórii, boli práve príbehy, neboli to len tie suché Data, že aj tá schopnosť moja natchnúť sa pre nejaký historický problém vyplývala z toho, že som za tým videla nejaký príbeh. No a tak som si uvedomila, že vlastne práve tie príbehy sú niečo, čo chcem ďalej skúmať. A zároveň by to boli príbehy, ktoré zásadne ovplyvňujú, ako sa ľudia stávajú k nejakým veciam, ako... Tie príbehy dokážu ovplyvňovať verejnú mienku. A zatiaľ, čo v minulosti to boli častokrát rôzne povesti, demonologické alebo také, také ktoré vyjadrovali nejaké také hlbšie presvedčenia ľudí, som, tak som si uvedomila, že okrem toho tu existuje taká skupina príbehov, ktorú nikto dovtedy veľmi neskúmal. A to boli práve fámy, ktoré sú veľmi silný aj politický, aj kultúrny fenomén.
0: Čiže vás vlastne od tej histórie odlákali príbehy k tej etnológii? Áno. A Poďme si teda povedať, lebo aj vy ste hovorili, že na začiatku ste si mysleli, že etnológia je o nejakých zvykoch a tak ďalej. Tak aká je vlastne tá súčasná etnológia? Lebo aj ten váš ústav sa pomerne nedávno premenoval z ústavu etnológie na ústavu etnológie a sociálnej antropológie, tak ako premenou vlastne to prechádza
1: tá veda možno v posledných desaťročiach alebo tak. To pomenovanie etnológia, sociálna antropológia, kultúrna antropológia vychádza z nejakých tradícií tých vedných disciplín. Zatiaľ čo kultúrna antropológia bola disciplína, ktorá sa rozvíjala v Spojených štátoch amerických, sociálna antropológia v Británii u nás vlastne tá tradícia etnologická vychádzala z národopisných takých vlastivedných tradícií alebo teda z takého pozadia toho romantického nacionalizmu, ktorý sa orientoval na výskum takých tých tradičných vidieckých nejakých štruktúr. Postupom času môžeme teda sledovať ako tieto disciplíny postupne sa prelínajú ako čoraz viac prístupov, ktoré sa rozvinuli v kultúrnej alebo sociálnej antropológii sa uplatňujú aj u nás medzi našimi vedcami a je pravda, že niekedy je to tak akože napomedzi, že ťažko je rozhodnúť, že čo je, kde je tá hranica medzi etnológiou súčasnou a sociálnou a kultúrnou antropológiou. Je to aj vlastne taký prirodzený vývoj, že v podstate dnes sa sústredujeme na, na problémy alebo na otázky, ktoré si vyžadujú také komplexné ponímanie, že aj ja keď skúmam príbehy alebo teda tú narrativitu, kedy by som sa možno v minulosti skôr venovala nejakej kategorizácii tradičných poverových rozprávaní alebo rozprávok a podobne, tak dnes sa už snažím... O nejaké také komplexnejšie vysvetlenie, kde je potrebné brať do úvahy možno aj nejaké psychologické vplyvy a analýzy, ktoré si vyžadujú poznanie práve sociálno-antropologického typu. Pre mňa je teda fascinujúce, že vlastne to nie je nejaké zberateľstvo,
0: zaoberáte sa príbehmi, ale tá veda v tom je to, že to analyzujete, vysvetľujete... Možno by sme mohli povedať, že váš ústav patrí k tým naozaj najšpičkovejším v rámci Slovenskej akadémie vied, lebo v rámci akreditácie, ktorá bola uskutočnená pred pár rokmi a bolo to vlastne také hodnotenie nezávislého aj medzinárodného nejakého panelu hodnotiteľov, tak vy ste dopadli ako jeden z najlepších, z dvoch najlepších ústavov v celej Slovenskej akadémie vied. Prečo to tak je? Prečo je ten váš ústav taký výnimočný a prečo si zaslúžil také kvalitné hodnotenie?
1: Tak ono samotné zdôvodnenie je prítomné a teda tie kritéria, ktoré boli hodnotené. Ja si myslím, že je to aj kombinácia teda jednak kvalitného kolektívu, ktorý tam máme a kvalitného manažmentu, kedy vlastne je potrebné neustále pozrať na to, kde sú naše silné a kde sú aj naše slabé stránky a vlastne neustále reagovať práve na to, aby sme tie slabé stránky vedeli vylepšovať a treba ísť naozaj s dobou a v komunikácii vlastne s tými medzinárodnými nejakými štandardami.
0: Hovoríte, že je to aj o skvelom týme. Aké
1: sú vaše domáce vzory medzi buď
0: etnológmi, etnológičkami, sociálnej antropológii?
1: Jedna vec je, sú tie ľudské vzory, že aký, aký človek a vedec by som chcela byť po tej ľudskej stránke. tak Je tu viacero kolegov, bola tu moja školiteľka, tomu. Mnohí moji výborní kolegovia. a Na druhej strane, ale vedecky, som mala tu výhodu možno, že som bola aj na pracovisku v Gettingene, kde bola skvelá antropologička Regina Bendix ktorá bola pre mňa takým vzorom veľmi dobrej antropologičky a, a folkloristky v jednej osobe. A myslím si, že veľa mi dalo aj štúdium histórie Ešte počas vysokej školy veľmi rada som chodívala na prednášky pána profesora Holeca, ktorý dodnes ceda rada čítam jeho knižky a ktorý vedel históriu podať práve aj takým štýlom, aby z toho bol aj dobrý príbeh. Čiže jeho aj knižké prednášky boli pre mňa veľmi, veľmi inšpiratívne. Dobre, tak poďme naspäť ku
0: tým vašim témam. Už ste sa tak dotkli, že vlastne sa venujete príbehom, potom tým fámam. Vy ste napísali aj knihu Konšpiračné teórie, témy, historické kontexty, argumentačné stratégie. Možno si najprv poďme tak vysvetliť tie Bojmy. Lebo teraz sa to na nás veľmi často valia, aj v tých médiách sa na nás valia, že konšpiračné teórie, hoaxy, fámy, fake news, všetky tieto veci. Tak čo je to, čím
1: sa vy zaoberáte vo výskumne? No, už som naznačila, že v podstate fámy, ako taká široká skupina, je pre mňa zaujímavá o Je pravda, ale zároveň aj tá, že v poslednej dobe sa najviac venujem konšpiračným teóriám. Teda to sú fámy, ktoré v sebe obsahujú práve ten prvok z sú to sprísahanecké teórie, ktoré hovoria o nejakom ohrození nejakou skupinou, ktorá teda buď je tajná, je to nejaký tajný spolok v pozadí, alebo je to skupina, ktorá je viditeľná, ale jej skutočné pôsobenie je utajované, čiže my vidíme len nejaký povrch, ale oni v skutočnosti robia niečo iné, čo je vlastne skupina príbehov, ktorá vie byť veľmi vďačná jednak aj v politickej propagande, ale aj v umení, v literatúre, vo filme, čiže má veľmi široké uplatnenie. V spoločnosti a častokrát to aj spolu komunikuje práve tým, že vlastne ľudia tie mnohé motivy už poznajú, možno aj z nejakého spracovania umeleckého, tak im to je blízke a možno na to dobre počúvajú práve, keď sa to pretaví do nejakej politickej propagandy. A samozrejme, hypotézy, prečo ľudí práve priťahujú takéto typy príbehov sú veľmi komplexné, ako tam naozaj môže byť viacero nejakých dôvodov, prečo niekto uverí, nejakej konšpiračnej teórii, ktorá sa zdá niekomu inému úplne šialená. Takže toto, toto je niečo, čo chcem nejakým spôsobom skúmať aj ja, prečo niektoré typy príbehov sú príťažlivejšie, prečo niektoré typy konšpiračných teórií a niektoré typy fám a dezinformácií sú úspešnejšie ako iné. Ako to teda funguje v tej
0: histórii, že Sú nejaké opakujúce sa teda motívy a len sa mení ten šat? Alebo
1: sú úplne rovnaké, alebo povedzme si aj nejaké príklady ako keby tých konšpiračných teórií aj z minulosti? Konšpiračné teórie často pracujú s nejakou emóciou. Emóciou strachu, pričom tá emócia strachu vyplýva z takých niekedy plne bazálnych až púdových záležitostí, že v podstate bojíme sa o deti. Veľmi často tie konšpiračné teórie obsahujú prvok, že nás tu niekto ohrozuje práve tým, že nám idú zabiť deti. Nahrážam tým, napríklad na klasické antisemické príbehy o rituálnych vraždách, kedy Židia mali údajne krádnuť deti a zabíjať ich rituálnym spôsobom. Tak Niektorí vidia, že vlastne v súčasnosti sa to možno pretavilo do iných príbehov o krádnutí detí napríklad bielými dodávkami alebo čiernymi sanitkami a podobne. Že zase je tu nejaký motív nejakých prísadancov v pozadí, ktorí útočia na, na to najdrahšie, čo máme, teda na naše deti. Pred pár rokmi vypukla kauza Pizzagate Pizza Gate v Spojených štátoch amerických ktorá okrem iného obviňovala demokratickú stranu a klintnovcov a zo sprísáhania proti Amerike. a pozadí záznelo, že Hillary Clintonová je na čele nejakej zločineckej organizácie, ktorá v pizzeriach unáša a zabíja deti. Že vlastne zase sa tam objavil ten prvok, že vidíme, že častokrát to funguje ako keby takým folklórnym spôsobom, že nejaký príbeh vytvorí novú variantu, aktualizuje sa, ale tá podstata, že je tu niekto, akože čo už horšie môže byť, ako že nám niekto zabije deti, tak ten príbeh a prisáhanická schéma je postavená práve na tomto, že niekto je až taký netvor. Čiže vlastne vďaka tomu to sa dokáže taká teória stať takou rozbuškou pri vyvolávaní skupinových konfliktov. Je to vlastne
0: niečo veľmi nebezpečné, z tohto pohľadu, ale zároveň veľmi bežné, hej, že máme to tu možno od antiky až do súčasnosti. Čo robíte vy konkrétne, keď sa stretnete s niekým, o kom zistíte, že, že verí takýmto konšpiračným teóriám? Ako k tomu pristupujete?
1: Tak závisí aj od toho, aký je to typ človeka. Že samozrejme, že poznáte, keď je to váš známy, tak viete asi, akým štýlom mu to treba podať. Že na niekoho platí to, že začnite nejakým spôsobom vedecky argumentovať. Keď je to človek, ktorý na takéto argumenty počúva, tak mu môžete povedať, no ale však... Tento príbeh je nezmyslom, pretože kde by mohla existovať takáto sieť čak a tak ďalej. Môžete ísť s to logickými argumentami. Na niekoho toto vôbec nebude platiť. Treba povedať zase nejaké príklady z bežného života, že toho človeka zaujímate práve tým, keď napríklad niekto nedôveruje vakcinácii, pretože zase to je prvok, ktorý ohrozuje naše deti. A viete, te, že ten človek jednoducho mal nejakú traumu, že zahynul niekto práve kvôli zainvaniu nejakej zdravotnej starostlivosti, nedôveruje medicíne ako takej, tak mu treba možno ukázať, čo to spôsobí, keď človek tú vakcináciu zanedbá, aké dôsledky môžu byť. Na niekoho zapôsobí práve to, že poviete nejaký príklad z krajín, kde sa vakcinácia nie je, a aké, aká množstvo ľudí tam zahynie. Čiže ono ťažko povedať, niekto naozaj, keď už je v tom štádiu, že nedôveruje oficiálnej ani medicíne, ani vede, ani, ani médiám a je v tom konšpiračnom svete, tak tam už veľmi ťažko preniknete s cíčím, pretože ak sa postavíte do pozície vedca, ktorý mu ide povedať, že jeho uvažovanie je absolútne nesprávne, no, tak tam naráda. No, veda je takisto skorumpovaná, veda je takisto v spároch nejakého sprísahania, tak tam už tá argumentácia jednoducho končí. Ale čo to
0: znamená, že tých ľudí necháte tak, alebo snažíte sa ich nejak presúčiť? Uby ste sa
1: dostali nejakého konfliktu takého? To sú nek- do vyloženého ja nie som veľmi konfliktný človek, čiže keď vidím, že, že jednoducho narazím, tak poviem si svoje, ale snažím sa byť nekonfliktná. Zároveň nechcem naozaj vystupovať nejakým spôsobom autoritatívne v tom zmysle, že čo mi máš ty čo hovoriť? Ja som vedieť, ja viem viac, alebo ja mám toho naštudovaného viac a teda neberiem tvoje argumenty týmto štýlom. Myslím si, že by sme nemali k tomu pristupovať. Skôr môj postoj k tomu je taký, že môžem poskytnúť svoje skúsenosti, poviem mu, čo všetko o tej téme teda viem ale nech sa ten človek rozhodne sám. Na druhej strane si ale uvedomujem, že je dobré, aby existovali aj iniciatívy, ktoré komunikujú s verejnosťou práve na tej báze, že sa snažia vyvracať. Možno aj nejakým spôsobom sankcionovať web stránky, ktoré šíria škodlivé informácie. Či už práve tohto medicínskeho obsahu, kedy naozaj to, čo sa šíri na web stránkach, môže viesť k tomu, že ľudia si poškodia zdravie alebo nebudú aj zomru. A teda si myslím, že naozaj tie iniciatívy, ktoré sa snažia vyvracať tento typ konšpiračných teórií alebo tento typ dezinformácií, sú veľmi užitočné. Máte aj nejaké konkrétne, ktoré by ste spomenuli, ktoré považujete za dobré? Myslím si, že konšpiratúrieska je výborná platforma. Pokiaľ som požiadaná o nejakú expertízu zo strany takýchto ľudí, tak veľmi rada som ochotná prispieť. Ale je pravda, že nie som typ človeka, ktorý ide priamo robiť osvetu a ide do konfliktu. Ale je pravda zase na druhej strane, že aj vo svojich vedeckých štúdiách reagujem na to, čo Deje aj na Slovensku a analýzujem aj problematiku aj extremistických skupín, ktoré šíria propagandu prostrednictvom konšpiračných teórií, napríklad popieranie holokaustu a podobne. Venujem sa tejto téme a myslím si, že aj ten základný výskum môže prispieť k tomu, že nejakým spôsobom zistíme, prečo to tí ľudia robia prečo je pre niekoho príťažlivé šíriť práve takýto typ ideológii. Vy ste taká zmierlivá a citlivá, že rozprávať sa s tými ľuďmi
0: a tak, ale myslíte si, že to má mať teda nejaký legislatívny rámec a majú tí ľudia širiteľia byť postihovaní
1: zákonom a trestaní? Áno, samozrejme si myslím, že pokiaľ už niekto tým svojim konaním prekračuje tú hranicu, že vlastne je nebezpečný pre menšiny alebo pre ľudí, ktorí sú predmetom týchto konšpiračných teórií a tak určite to treba zastaviť, treba tomu spraviť hrádzu práve kvôli tomu. Som otvorená akékoľvek konzultácie, a ak by som mohla pomôcť týmto štýlom, že vlastne sledujem ten vývoj v oblasti konšpirácií, alebo konšpiračných teórií, alebo dezinformácií, tak vždy som ochotná. Zároveň, keď sledujem statusy napríklad na sociálnych sieťach, ktoré sú vyložené nenávistné, tak sa snažím aj ja zasiahnuť, ak je moje moci, tak aj nahlásim, dajme tomu, keď vidím takýto status, ktorý je extrémne nebezpečný. A zvyknete aj
0: komentovať? Na sociálnych sieťach niečo zapájate sa do tých diskusí?
1: Ale ako súkromná osoba tak áno, áno, áno. Hej, áno, hej, áno ste ten typ. Samozrejme, nejdem do úplného konfliktu, ale keď vidím, že mám šancu prispieť nejakým poznatkom, tak áno. A už sa mi aj stalo, že párkrát v tej debate sa to posunulo ďalej, že mnohí ľudia s nej dokážu zobrať niečo k srdcu a uvedomiť si, že áno, že túto som asi vedla.
0: Tak to je veľmi pozitívne, ak, ak dokážete nejakým komentárom zmeniť.
1: Áno, to sa, ako zistila som, že nie je to také beznádejné. Je pravda, že ten pomer takých tých neúspešných mojich pokusov a tých úspešných je, je v, v prospech teda tých ne, neúspešných. Je to dáne samozrejme tým, že človek v diskusii častokrát sa nesnaží nejakým spôsobom zvážovať, čo je lepšie a čo je horší argument, ale skôr si potom treba potvrdzovať to svoje presvedčenie, s ktorým do tej debaty už ide. Je to prirodzené ľudskej psychike, že samozrejme máte pocit, že vy ste ten dobrý a ten čítanejší a, a tak ďalej, čiže máte právo na tie svoje názory a keď vám niekto vlastne robí prekážku v tom, tak častokrát bez rozmyslu ho vnímať ako nepriateľa. Čiže ono, tá tendencia k sebapotvrdzovaniu je veľmi, veľmi častá aj pri šírení bez informácií. Vy ste spomínali, že často tým
0: obsahom tých konšpirácií sú tie deti, lebo o tých sa akoby najviac bojíme. Ale malokedy sa podľa mňa hovorí, že ako deti vnímajú tie konšpirácie, že či sú náchylné im veriť, či ich vytvárajú, tak čo si o tom myslíte? Vy My máte aj vlastné deti, takže možno máte taký vhľad do tých škôl súčasných a tak? Ako
1: to je? Šíria deti? Závisí samozrejme od veku. Tie menšie deti, myslím si, že politické témy až tak nezaujímajú, ale je pravda, že trošku ma šokovalo. V ostatnom období, keď bol napríklad v Iráne za toho zábitého generála, tak prišli deti s tým, že v škole sa vo veľkom hovorí, že ide vojna, že mami ja sa bojím, lebo povedali mi spolužiaci, že oni to čítali na internete, že ide vojna a začali mi tam ukazovať rôzne takéto stránky, ktoré už boli teda presvedčené o tom, že Američania idú vyvolať vojnu. Takže vtedy som tak uvedomila, že no, sú to vážne veci, že podstate keď už aj takéto malé deti sú takto zaplavené týmito obavami. Myslím si, že deti už v tom stredoškolskom veku začínajú viac vnímať práve aj túto dezinformačnú scénu a myslím si, že je dobré, aby možno na tých školách mali nejaké takéto k dispozície informácie, či už nejaké príručky alebo možnosť zažiť nejakú diskusiu s odborníkom na túto tému. Na druhej strane je pravda, že častokrát je problém zholiť vhodnú formu práve. A v tomto životnom období, kedy deti majú prirodzenú tendenciu k nejakej rebelii alebo nejakému vzoru voči autoritám, tak keď tam niekto príde a im hovoriť, akým spôsobom majú brausovať po internete, a ktoré stránky sú dobré, a ktoré sú zlé a tak ďalej, tak ono to môže spôsobiť aj opačný efekt, že aj ju si pozriem, teda, čo je zaujímavé na týchto stránkach, o ktorých mi hovoril ten človek. Myslíte si teda, že
0: by to malo byť na pleciach školy, že vlastne v tom vzdelávacom systéme by to malo mať svoje miesto? ako keby nejak chrániť tie deti a učiť ich, ako zaobchádzať s týmito informáciami?
1: Myslím, že tá, áno, táto, tento typ gramotnosti by mohol byť aj súčasťou osnov na školách, ale myslím si, že zároveň je dobré, keď sa tá škola nespolahne, aj keď si je vedomá toho, že nemá možno, že na to takú výbavu, tak je dobré, aby zavolala nejakého odborníka, zorganizovali tie besedy, pretože mám ohlasy aj veľmi pozitívne od kolegov alebo teda známych, ktorí boli na takéto diskusii ohľadom holokaustu, popierania holokaustu na stredných školách a malo to veľmi, veľmi dobrú dozvu. Keď sa to vie, keď jednoducho ten človek má cit preto, ako s tou mládežou pracovať, čo nie je jednoduché a môžem povedať, že pre to takisto je dosť vážna téma, akým spôsobom komunikovať tie svoje poznatky voči verejnosti a voči mládeži zvlášť, pretože tam treba jednoducho vedieť pracovať aj s tou psychikou tých detí. A je to niečo, čomu sa možno že musíme učiť aj my, my ako vedci. Vaše deti majú
0: 15, 13 a 11 rokov, takže tiež sú v tom veku, že sa ich to môže dotýkať. Ako to riešite vo vašej rodine, ako ich chránite pred tými konšpiračnými teóriami?
1: Nesnažím sa ich chrániť, teda, že nepozerajú takýto obsah a podobne, skôr sa o tom rozprávame. Keďže deti už toto v mojej práci vedia, tak myslím si, že oni už tušia, čo to konšpiračné teórie sú. Na druhej strane, nemyslím si, že by konšpiračné teórie v zásade vo všeobecnosti boli niečo nebezpečné, Prečím treba deti chrániť a varovať a vystriehať ich. Je dobré, keď skôr ľudia vo všeobecnosti, teda netýka sa to len detí, pochopia, ako tá konšpiračná teória funguje, ako, ako funguje na našu, ako vplýva na našu psychiku. Je pravda, že to, že niečo je konšpiračnou teóriou, tak to ešte neznamená, že to musí byť niečo, niečo negatívne alebo vymyslené. Pretože konšpiračná teória, tá aspoň teda tak, ako je široko zadefinovaná, je v širšej definícii je to proste neoverená správa, ktorá eventuálne sa môže ešte ukázať, že je na nej mnoho pravdy. Je pravda, že aj dezinformácie ako také sú častokrát sme aj pravdy, aj polopravdy, aj vyloženej loži a závisí od toho, ako je to vo výsledku zacielené, aby to fungovalo na verejnú mienku, akým spôsobom sa to dá zneužiť. Ale aj pre tých deťoch skôr sa im snažím vysvetľovať, že áno, táto konšpiračná teória asi nebude pravdivá, pretože Pozrie sa je to v podstate len variant toho, čo sa tu šírilo. Pokiaľ mám k dispozícii nejaké fakty, tak sa o tom rozprávame. Ale pokiaľ sa teda jedná o konšpiračné teórie, ktoré sú vyloženie také, že vyvolávajú nejakú, nejaký konflikt, nejakú, nejakú nenávisť, tak to sa im snažím vysvetliť, že keď cítite, že to vlastne spieje k tomu, že máte tendenciu potom nenávidieť niekoho, tak tam treba byť opatrný.
0: Myslíte, že to berú?
1: Nesnažia sa nejak rebelovať práve naopak voči tomu? Nie, myslím, ako moje deti nie, neviem ako je to inde. Je zase pravda, že mám taký pocit, že skôr tak násávajú od nás tie informácie, že nemajú pocit, že by voči museli nejakým spôsobom vystupovať. Možno v iných rodinách to funguje inak. Možno, že zložitejšia situácia, keď je nesúlad medzi rodičmi alebo medzi generáciami, že starí rodičia, dajme tomu, majú iný postoj voči rôznym dezinformáciám ako rodičia a potom dochádza v tých rodinách k výmenám a deti možno zostanú zneistené, teda kde je pravda. Ale možno, že to je na niečo aj dobré, že vlastne takto funguje naozaj život, že človek, keď si žije vo svojej bubline, má pocit, že rovnako ako ja, predsa myslí každý, kto je normálny, že nie je možné, aby aby ten, koho si vážim, mal iný názor na niektoré zásadné veci. Jednoducho treba byť pripravený na to, že naozaj ľudia majú rôzne dôvody, prečo niečomu veria a niečomu neveria. A nesúvisí to ani so vzdelaním, že by nejakým spôsobom som vedela povedať, že áno, vďaka vzdelaniu zabránime tomu, aby ľudia vzdelali nejaké nezmysly. Nie je to tak, pretože my sme bytosti, ktoré sú aj racionálne, ale aj emocionálne. A prečo niečo vzdeláme a čomu niečo veríme, tak Môže to mať nejaký hĺbší dôvod, psychologický, a nemusí to súvisieť s tým, že máme len málo informácií. Ja si myslím, že informácií je momentálne dosť. A aj ten internet, tak ako nám veľa informácií vie sprostredkovať, a zároveň tam máme aj množstvo nástrojov na to, ako si veci overovať. Ale to, že niekto nechce si tie veci overiť alebo nechce uveriť nejakej argumentácii, tak to už nesúvisí s tým, že by to nemal k dispozícii, ale súvisí to s tým, že jednoducho nechce. A
0: mňa by ale zaujímalo, lebo to je taká väčšina
1: otázka, že...
0: Ako sa dá sklobiť tá kariéra vedkyne Špičkovej, ako ste vy s rodinou? A ako sa to podarilo vám, a prípadne ak máte nejaký odkaz pre mladšie vedkyne, ktoré
1: teraz začínajú s rodinou? Ako sa to dá? Asi všeobecný návod neexistuje, treba mať samozrejme aj istú výdrž a šťastie na ľudí na podporu teda rodiny. Je isté, že každý má iné podmienky. Ja mám to šťastie, že vlastne veľa vecí viem robiť aj z domu. Zároveň, že mám deti relatívne zdravé, že tam nie sú žiadne komplikácie. Každá matka vie, aké je to zložité, keď je tam veľmi silná už aj fyzická únava, málo, málo spánku a podobne. Je pravda, že aj ja som obhajovala práce práve v štádiu tehotenstva alebo s malými deťmi a podobne, tak je to nesmierne vyčerpávajúce, ale dá sa to. Zároveň bola podpora aj zo strany pracoviska, bez toho by to nešlo. Čiže treba mať aj šťastie na ľudí okolo seba, na prájne prostredie. Podelíte sa s nami o
0: skúsenosť, že tento rok, keď človek musí byť veľa doma zatvorený v rámci karantén, rôznych opatrení, zatvárali sa školy. Ako to funguje teda potom u vás, keď máte aj doma, aj deti, aj musíte pracovať? Ako sa to dá?
1: Tak v súčasnosti našťastie iba jedno dieťa, keďže to už chodí na strednú školu. Takže to je relatívne samostatné už pri online vyučovaní chýba jej kolektív, ale ako v zásade to ide. Vša situácia bola naozaj na jar, keď som mala doma tri deti. ja som bola na home office a delili sme sa spolu o techniku. Zároveň tie školy naozaj neboli pripravené na tú situáciu. Robili čo mohli pani učiteľky aj učitelia, ale je pravda, že tým deťom chýbala tá škola, hlavne v nižších ročníkoch. Bolo to evidentné, že boli ochudobnení o veľa. Preto nebola som ani teraz tejto situácii šťastná, keď sa teda vracia ďalšia vlna. Lebo je to nápor aj pre deti, aj pre rodičov, aj pre učiteľov. A na druhej strane nás to možno že niečo naučí. Naučíme sa zručnostiam, ktoré by sme inak ani netušili, že také máme. Deti sa naučia možno trošku samostatnejšie fungovať a musia si naozaj začať zodpovedne deliť čas. Zároveň možno ja ako rodič som nútená viac vidieť do toho, čo vlastne deti preberajú v škole a sa do toho zapojiť, čo možno nie je úplne na škodu. Rubrika buď alebo.
0: Liberálka, alebo konzervatívka?
1: Je pravda, že ja som si s... veľmi dlho myslela, že som taká konzervatívna konzerva, ale už som presvedčená o tom, že v porovnaní s mnohými konzervatívcami som veľmi liberálna. Ono závisí od toho, čo sa pod tým pojmom skrýva, lebo na Slovensku ťažko povedať, že čo je vlastne ten liberalizmus za konzervativizmus, lebo v porovnaní s mnohými som veľmi liberálna a hovorím, že moja taká snaha z počiatku bola pri takom mojom politickom vyhraňovaní sa byť skôr na tej konzervatívnej strane. Ale to je na dlhú debatu samozrejme. Mesto alebo Vidiek? Moje, korene mojej rodiny sú samozrejme ako väčšina, možno ľudí na Slovensku také vidiecké. A vidiek ma fascinuje, veľmi rada tam som, ale už v podstate 20 rokov som mestský človek. Čiže niečo medzi tým. Kino alebo výlet do prírody? Výlet do prírody... Práca v kolektíve alebo home office? Opäť medzi tým niečo, lebo nedelal by som fungovať na home office, stále, ten kolektív človek potrebuje. Zároveň je pravda, že je to veľmi fajn, keď sa so človek môže sústrediť doma na tú robotu a nevyrušuje ho nikto okolo. Takže medzi tým. Ako sme sa predtým bavili o tých
0: konšpiračných teóriách aj výskumoch a tak? Tak v podstate to poukazuje na také mechanizmy dôvery v spoločnosti, ne? že komu dôverovať, komu nedôverovať. Ako podľa vás možno zvýšiť dôveru vo vedu?
1: Je tu naozaj taká snaha, aby sa veda viac otvorila voči verejnosti, aby verejnosť možno viac videla do toho, čo vedci robia. To je iniciatíva, ktorú vítam a aj sa rada do nej zapájam, ak sa dá. Ja si myslím, že mali by sme viac komunikovať s verejnosťou rôznymi formami. Na západe sú veľmi populárne osobnosti vedy, ktoré a komunikovať svoje poznatky a viem, že veľký úspech majú dokumentárne filmy, ktoré sú komentované nejakým špičkovým vedcom, len je pravda, že aj my vedci sa musíme naučiť. Nie je to jednoduché, vedieť komunikovať s verejnosťou, lebo tie poznatky samotné nestačia a treba mať aj tú výbavu, tú schopnosť vedieť to prezentovať tak, aby to bolo pre tú verejnosť zaujímavé a pochopiteľné. Je dobré, aby sme aj my možno mali Možnosť nejakým spôsobom sa dovzdelať aj v tejto komunikačnej oblasti a naučiť sa formulovať veci pre verejnosť, nie len pre kolegov. A naučiť sa, prestať sa báť, možno vystupovať v médiách, k čomu ale naozaj si myslím, že je potrebné, aby sme mali nejaký tréning.
0: Teraz v týchto pandemických časoch? Máme rôzne typy autorít. Máme vedecké autority, nejaké politické autority, ktoré ovplyvňujú náš vlastne každodenný život. Myslíte si, že potrebujeme dôverovať politikom a na základe čoho im môžeme dôverovať?
1: Tak dôvera je úplne zásadná vec pri presadzovaní nejakýchkoľvek politických snažení a pri tých dezinformáciách vidíme, že to... Tam sa to láme, tam je tá, tá dôvera voči politikom a voči systému ako takému. Nech si pod tým predstavíme teda nielen politikov, ale aj tú elitu, tak je dosť kľúčová. Jedným z, z takých najčastejších klíše, prečo ľudia veria rôznym špiračným teóriám a dezinformáciám, je práve to, že však ale nevidíte, čo sa deje v politike, však nevidíte, aký sú. Prvá vec je, že naozaj to niekedy sa možno klíše, že ten človek sa tak tomu ospravedlňuje. To, že mu je príjemná nejaká konšpiračná teória, pretože má na to nejaký svoj dôvod. Na druhej strane je pravda, že tá dôvera, keď sa robia aj preiskumy verejnej mienky na Slovensku, je relatívne nízka voči politikom. A čo treba robiť? No, jednoducho, treba, aby do politiky išli ľudia, ktorí sú aj morálne, eticky teda na výške, aby to neboli len ľudia, ktorí sú možno úspešní vo svojom odbore, ale zároveň pôsobení dôveryhodne vďaka tomu, akým, aký majú morálny kredit. Čiže treba asi spájať aj tú odbornosť, ale aj tú, tú morálnu stránku človeka.
0: To sme sa teraz bavili o tom skutočnom živote, ale tie konšpiračné teórie majú veľké uplatnenie aj v umeleckom svete. Či sú to nejaké knihy alebo filmy, ktoré sú pre vás také zásadné diela alebo motyvy, ktoré sa objavujú aj vo filmoch v rámci tých konšpiračných teórií?
1: Preto niektorí sa čudujú, že prečo ja nevnímam konšpiračné teórie vyložené ako fenomén, ktorému treba brániť a voči ktorému treba bojovať a nejakým spôsobom ho zastaviť ako nejakú epidémiu, pretože ja si myslím, že konšpiračné teórie sú tu okolo nás ako dobré príbehy môžu byť naozaj vďačným motivom pre film, knihy a podobne. Že tam je
0: to vlastne také nevinné. Hej? Je to
1: tam aj nevinné a možno pre niekoho to môže byť inšpirácia aj pre jeho politické presvedčenie, ale na druhej strane to máte rovnako ako s mnohými inými dobrými príbehmi. Aj ten dobrý príbeh je vždy postavený na tom nejakom bipolárnom videní sveta, na tom boji dobrá, zlá, na tom odhalovaní niečoho tajomného, proste vidíte za nejakú záclonku, vidíte trošku viac ako ostatný, ten svet možno nie je taký, ako vyzerá na prvý pohľad možno, že tá naša istota, ten náš stereotyp denný, možno, že tá úvaha, čo keď to je celé trošku inak, tak je to veľmi inšpiratívne pre ľudí, je to niečo, čím vlastne vytvoríte dobrý dej a častokrát na to vsadia filmári, jednoducho správna konšpiračná zápletka vám zaručí úspech. Čo máte nejaký oblíbený film takýto konšpiračný? Je pravda, že keď som bola mladšia v tých 90. rokoch, v podstate keď som bola... Takmer dieťa ešte, tak tedy fičali akty X, tak všetci okolo mňa a ja s nimi sme to pozerali a ani sme nedýchali, keď sme to proste pozerali a tam jednoducho to bola taká zhustená konšpiračná, vlastne taký súbor všetkého možného, čo vlastne v Spojených štátoch amerických najmä teda bolo známe z tejto konšpiračnej scény. Čiže od mimozemšťanov, cez sme pokusy vedecké, ten motív nacistickej vedy, ktorú zneužíva potom americká vláda na rôzne tajné pokusy na ľuďoch, alebo využívanie drog pri experimentoch s ľudskou mysľou a podobné veci. Myslím si, že v istom veku to mladých ľudí vie fascinovať. Podobne teraz pozrám s deťmi nejaké reály a filmy, ktoré sú také príťažlivé pre tento vek. Často sú to rôzne horory a triléry, ktoré obsahujú tieto konšpiračné zápletky. Tak vidím, ako to deti vie nabudiť a ako to veľmi teda vplýva na to, že ten príbeh je pre nich dobrý a je to cool, proste je to nápinavé, lebo je tam nejaký, nejaký sprísahanecký motív. Predstavte si, že mne moja mama
0: zakazovala pozerať akty X. Takže mňa to potom obišla, ja som veľmi veľmi som to chcela pozerať, ale mi to teda zakázala. Vy vašim deťom zakazujete niektoré takéto audiovizuálne
1: diela? Možno že aj tým, že mne rodičia veľa nezakazovali, že ja som vlastne nebola kontrolovaná v tom, čo čítam a čo pozrám, za čo som im ale svojím spôsobom vďačná, lebo nemám pocit, že by ma to nejak negatívne poznačilo. Bola som najmladšia, a tým pádom popri tých starších súrodencoch som s nimi pozerávala, možno aj čo by niekto povedal, že je to nevhodné pre ten vek, tak ja som do seba nasávala úplne všetko. Tak Mám pocit, že mne to dalo istý rozhľad. Nejakým možno zázrakom, neviem, som človek, ktorý sa nedokáže pod vplyvom toho natchnúť pre nejakú ideológiu alebo vier nejaké nadprirodzené síly alebo podobne, že skôr získavam taký nadhľad nad tým, že áno, vidím, čo všetko existuje v tej ľudskej fantázii, viem, čo, o čom všetkom si ľudia vedia rozprávať tie príbehy, ale to neznamená, že by som sa stala vyznávačom takýchto nejakých predstav nadprirodzených a podobne. Aj na vysokej škole sa mi tak čudovali, že prečo sa venujem téme, ktorá by ma mohla zviezť, ja nejakým psychickým problémom by som z toho niečo mohla mať. Téma mojej diplomovej práce boli predstavy o nadprirodzeniach a nadprirodzených bytostiach a podobne. A možno je to také nejaké šťastie, že nie som ten typ, ktorého by to priťahovalo do tej miery. Baví ma to z hľadiska takého záujmu, takého vedeckého záujmu možno, alebo z takej zvedavosti, ale nie som ten typ, ktorý by sa na to upel do tej miery, že by som tomu podlahla.
0: Rubrika veda versus Viera. V čo veríte?
1: Ak sa pýtate na náboženské predstavy alebo iné predstavy, to je to proste taká dosť komplexná otázka. Človek do istej miery má veriť aj v sám seba. Priznávam, že som aj veriaci človek, čiže verím aj v niečo, čo ma presahuje. Snažím sa veriť aj v nejaké morálne zásady, Je to veľmi veľmi všeobecná otázka, takže ťažko povedať, že mám nejakú vyhranenú vieru v niečo, čím by som bola nejaká špecifická.
0: Priniesla vám veda nejaký výnimočný zážitok? Možno nejaké miesto, kam ste sa dostali vďaka svojej práci alebo niečo takéto?
1: Veľmi zaujímavé pre mňa boli terénne výskumy v slovenských lokalitách. Zahraničí som nerobila terénny výskum, ktoré boli pre mňa naozaj takým zážitkom v tom zmysle, že človek nejak začal lepšie rozumieť ľuďom, s ktorými sa bežne nestretáva tie rozhovory s rôznymi generáciami sú veľmi obohacujúce. A pre mňa, človeka, ktorý je pomerne introvertný, to bola veľká výzva, samozrejme, ísť do terénu, osloviť cudzích ľudí, pýtať sa ich na pomerne intimné veci, tak to je niečo, čo je pre túto disciplínu asi špecifické, pre etnológiu, myslím, a aj sociálnu, kultúrnu a antropológiu. Je to niečo úplne iné, ako robiť v laboratóriu alebo proste sedieť za počítačom a o niečom premýšľať. Táto priama interakcia s ľuďmi, tá... Je to veľký stres na jednej strane, musíte pamätať na veľa vecí, jednoducho chcete od nich dostať nejaké výpovede, zároveň na druhej strane nemôžete ich nejakým spôsobom poškodiť tým, akým spôsobom spracujete ich výpovede. Musíte myslieť na to, aké dôsledky môže mať to, čo napíšete o tom, o tom teréne. Čiže snažíte sa ich anonymizovať, na druhej strane musíte jednoducho si dávať pozor aj na to, aby ste nepoškodili ten svoj výskum, aby bol naozaj autentický. Toto je niečo, čo tá moja disciplína, v čom je aj pekná, aj náročná. Čo bola teda aj pre mňa najväčšia výzva počas začiatku mojho štúdia, keď jednoducho vás vypustia v nejakej neznámej obci a, a musíte ísť do toho terénu. Toto je pre mňa veľmi zaujímavá vec. A ďalšia vec, že aj tá možnosť tých zahraničných štipendií a, a pobytov, kde naozaj vnímate tie veľké rozdiely medzi univerzitami, medzi tým vedeckým prostredím. Ja som bola fascinovaná naozaj napríklad univerzitou v Gettingene a tými možnosťami, ktoré tam človek mal oproti tomu, čo som mala tu. V tomto zmysle som veľmi vďačná za to, že som tu mohla zažiť. A samozrejme aj tie interakcie s kolegami v zahraničí je to veľmi inšpiratívne.
0: Keby ste neboli etnologičkou, ktoré iné vedné odvetvie by ste si vybrali, keby ste mali byť inou vedkynou?
1: Ja už som naznačila, že som začala študovať vlastne históriu, čiže história je pre mňa veda, ktorá ma doteraz baví a aj vo voľnom čase si čítam knižky našich historikov. Zároveň sa priznám, že som chcela byť aj prírodovedkyňou. Aj som sa hlásala na priodovedeckú fakultu. V jednej dne prímačky aj na históriu a etnológiu aj na priodovedeckú fakultu, ale vzali ma na tú históriu. Venovala som sa viac tej histórii, priznám sa, ale aj tá prírodoveda ma zaujímala. A je nejaká veda, ktorú by ste nerobili, a keby vám veľmi dobre zaplatili? Áno, áno, to je matematika, určite. Toto je môj hendiket, to priznám. Že. Napriek tomu, že som bola relatívne akože dobrá žiačka, na základnej škole, tak na strednej škole som pochopila, že matematika nie je, nie je pre mňa. Že jednoducho, pokiaľ matematike už ide o riešenie nejakých zložitejších problémov, tak tam končím. Obdivujem veľmi matematikou, dokonca som si jednoho vzala, <laughs> za manžela, ale, ale matematika mi nejde. Keby ste zrazu mali
0: hodinu voľného času takého úplne pre seba mohli by ste byť kdekoľvek čo by ste robili s takou voľnou hodinou?
1: Pre mňa veľký relax naozaj príroda. čiže asi by som sa rada ocitla na nejakom peknom mieste niekde v horách A aj keď tá hodina by bola krátka to je pravda <laughs> také niečo ale je fakt, že pre mňa najlepšia dovolenka alebo najlepšie krávy voľného času je niekde, niekde v prírode, niekde v takej divokejšej prírode. Takže toto je pre mňa taký príjemný relax. No a dobre knížky, akože hovorím, že ja... Rada čítam, ale rada čítam veci, ktoré sú tak trošku viac tak literatúra faktu.
0: Takže máte nejaký tip pre nás na záver, na nejakú knihu alebo film, čo by ste odporúčali
1: našim poslucháčom a poslucháčkom? Momentálne čítam knihu od kolegu Jakuba fašizmus, fašizmus, čiže to taký ten spôsobného trávenia voľného času, že si zoberiem takúto dobrú historickú knižku. Ale zase je pravda, že niekedy, rada si ani maj po Dostojevskom, tie knižky čítam stále dokola, alebo to je veľmi u mňa teda príjemná literatúra. Pokoltovoký vodl, to je úplná klasika. To si takisto už poznám, to teda pobrala z pamäťa. Na hrdelni kráľovnej loány som teraz pre mňa dostala, takže som tak som sa z toho tešila. Tak ďakujem veľmi pekne, že
0: ste si našli čas na nášho podcastu. Mojou hostkou bola Luzana Ďakujem pekne. A dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tynáková, Katarína Gáliková a Lucia Molnár-Sadinská. Technická podpora Martin Bystriansky. Ďakujem, že nás počúvate, počúvajte aj naďalej.